0: Movimento, repense, noturna, base, música, família, podcast, comunhão, drops, drops. Mosaico. Mosaico. mosaico, 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 Fala galera do Mosaico, fala galera aqui dos nossos drops ou drops mosaico, que bom que você tem permanecido fiel aí conosco nesses drops, tem sido momentos bem edificantes para quem ouve para quem faz. Eu ouço mais do que faço, inclusive, então eu tenho usado sempre nas minhas devocionais e tenho sido extremamente abençoado por todos aqueles que estão fazendo se dedicando a esse projeto. Pois bem, eu estou falando, né eu tenho feito as minhas devocionais em cima da carta de 1 Coríntios e eu vou continuar falando sobre ela, eu ainda estou no primeiro capítulo, um capítulo tão rico, podia ficar um ano inteiro falando só sobre ele, né? Mas hoje eu quero falar a respeito dos versos, versos finais desse primeiro capítulo. A partir do, cap do versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 ao 31. Apóstolo Paulo fala o seguinte. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos. Nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, e as que são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. A gente vive numa época bem doentia, cara. A idolatria ao sucesso, ao dinheiro e ao poder sempre existiu. O complexo de narcisismo não é algo original e restrito à nossa época. O mundo sempre esteve cheio e dividido entre aqueles que são alguém e aqueles que são ninguém. Os alguéms e os ninguéms Mas acredito que o culto à fama, o culto a ser um alguém, a pertencer ao grupo dos alguéms, o culto ao, ao, ao bem-sucedido, é, o culto à fama, o culto ao, ao dinheiro, chegou num patamar... O culto ao status chegou num patamar antes nunca visto. Com o advento das redes sociais, nunca se idolatrou tanto sucesso, seja esse sucesso em forma de conquista financeira, conquista de profissionais, conquista do corpo perfeito, conquista da vida perfeita. Nunca se idolatrou tanto as pessoas. Nunca se idolatrou tanto os alguém da vida. Se você não alcançar sucesso, você é um ninguém. Vivemos numa época doentia, onde o que define a essência das pessoas, a qualidade das pessoas, o que define se você é ou não alguém na vida, é o número de seguidores e o número de likes. As pessoas fazem tudo para ter likes e para ter seguidores. Às vezes as pessoas mais idolatradas vão me falar, nossa, fulano na rede social tem milhões de seguidores. Eu pergunto, tá, mas quem é fulano? O que, que fulano faz? Não sei, ele tem milhões de seguidores. As pessoas simplesmente são idolatradas por terem milhões de seguidores e likes. E as pessoas fazem de tudo por esses likes. Vivemos numa sociedade doentia onde jovens e adolescentes estão entrando em depressão e cometendo suicídio por conta de likes nas redes sociais, potencializados por um novo padrão inalcançável. Com isso, a nossa sociedade, em especial nossa juventude, vive uma crise de identidade e, por consequência, uma crise de autossabotagem. O jovem não sabe mais quem ele é, perseguindo um, um ideal ina, inalcançável das redes sociais. Sabe, Corinto era uma cidade orgulhosa que, se endeusava, que endeusava e cultuava os alguém, e qualquer um fazia de tudo para se juntar ao grupo deles. Enquanto hoje os endeusados são aqueles que têm milhões de seguidores nas redes sociais, Corinto valorizava aqueles que falavam bem, que eram os bons em retórica pública, os grandes filósofos, os sábios, os poderosos, os nobres. Esses eram os alguém. Esse sentimento de superioridade havia tomado, inclusive, conta da própria igreja de Corinto. Tinha se infiltrado na igreja de Corinto. E como fácil esse sentimento também não permeia as nossas igrejas hoje, né? Um sentimento de superioridade dentro da própria igreja. Onde aquele que canta mais, aquele que serve mais, aquele que prega mais, sabe? Paulo lembra aquela igreja e é nós hoje que somos todos ninguéms Só que tem uma diferença entre os nossos ninguéms e os ninguéms da vida que são, que são prensados na vida. Nós somos ninguém que Deus transformou em alguém. Não alguém do tipo que a sociedade idolatra ou busca. Não o tipo que a sociedade reconhece como os grandes vitoriosos. A nós, os ninguéms Deus conferiu o próprio status, o status do próprio Jesus. Aqui reside, no próprio Jesus reside a nossa identidade. Só que tudo isso por iniciativa dEle, por iniciativa de Deus, iniciativa divina. De modo que a gente não tem nada do que se vangloriar, não tem nada de mérito nosso. E essa identidade, essa, essa, esse status de alguém, de filho de Deus, ele nos impõe um espírito de serviço. Nós somos transformados de ninguém em alguém para servir, porque justamente é o status do próprio Jesus, e Jesus deixa claro que o que ele veio, veio para servir, e coloca para gente a necessidade de serviço na nossa vida. E esse status, ele é definitivo, ele é perene, ele é uma identidade que não se perde, independente das nossas conquistas, independente se a gente chega no topo e depois cai, independente do que a gente ang angariou ao longo da nossa vida independente da quantidade de seguidores que a gente tem e esse status essa uni, esse status vem de partir da união com Jesus e essa união nos traz sabedoria para o viver de modo que a gente não está mais preso aos padrões desse mundo e, e traz também uma identidade genuína nessa união com Cristo nós encontramos de fato quem nós somos uma identidade genuína que o mundo tanto busca, o mundo adora pregar que você tem que ser genuíno, que você tem que ser autêntico, que você tem que ser original. E eu gostaria muito de um dia poder falar sobre isso, porque na verdade o que a identidade em Cristo traz é que você não está buscando nada autêntico, nada original, você já tem o status de Jesus atribuído a você. De forma que paradoxalmente você tem uma identidade verdadeiramente genuína. Em Cristo a gente tem sabedoria para viver. Em Cristo a gente está justificado diante de Deus. Nada do que a gente faça vai nos tornar é, impuros diante de Deus, que nós já fomos purificados. Nós somos transformados, justificados. Em Cristo além de sabedoria e justiça nós temos santificação. Nós somos santificado dia após dia. Em Cristo nós temos a redenção onde mais nós estamos buscando ser alguém? Porque se essas coisas, sabedoria de Jesus, sabedoria de Deus, justiça de Deus, santificação e redenção que são atribuídas a nós, não nos conduzir, não nos dá, não nos tornar alguém, que mais é capaz de nos tornar alguém? Percebe? E é justamente os fracos que Deus escolheu para envergonhar os fortes. Justamente as coisas absurdas do mundo que Deus escolheu para envergonhar os sábios. Para mostrar que a sabedoria dEle, a justiça dEle, a santificação e a redenção nada tem a ver com o status que esse mundo busca. Que possamos firmar a nossa identidade em Jesus Cristo. Uma identidade perene que subsiste a qualquer coisa que vier nessa vida e que é independente de conquistas e é independente do que a era desse mundo apregoa que você tem que ser. Nele somos ninguém transformado em alguém que confunde o mundo e a sociedade, que busca uma identidade a todo custo, onde ela jamais vai ser encontrada. Que Deus nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus e até a próxima.